0: إخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد كثيرا والصلاة والسلام على من أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله المولود في عنيزة في عام سبعة وثلاثمائة وألف من الهجرة والمتوفى فيها عام ستة وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة كان من العلماء البارزين الذين كانت حياتهم جهادا متواصلا في العلم والتعليم والعمل والدعوة إلى الله والتأليف ونفع الناس والإحسان إليهم وقد اعتنى رحمه الله بالتصنيف فجاءت مؤلفاته جامعة بين الأصالة والمعاصرة وكان من كتبه البديعة كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة وقد قسمه رحمه الله إلى قسمين القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد وذكر فيه ستين قاعدة والقسم الثاني في ذكر الفوارق. بين المسائل المتشابهة أو المشتبهة والأحكام المتقاربة وقد فرغ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله من هذا الكتاب في الثاني من ربيع الثاني عام 75 وثلاثمائة وألف من الهجرة ولأهمية هذا الكتاب قامت الميد فضيلة الشيخ حمد بن صالح العثيمين حفظه الله بالتعليق عليه وقد بدأ بهذا التعليق في غرة ربيع الأول من عام ثمانية عشر واربعمائة وألف من الهجرة وانتهى في الحادي والعشرين من الشهر نفسه ومن العام ذاته وقد جاء التعليق في ثلاثة عشر شريطا وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول
1: السلام عليكم أما ما سيكون قراءة ستكون قراءة لنا في هذه الليال فهو كتاب شيخنا القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة وهو كتاب لا احتاج أن نذكر عنه شيئا لأن مخبره يغني عن الإخبار عنه وسوف إن شاء الله تجدونه واعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف القواعد والأصول لأنها هي التي تجمع له العلم أما معرفة المسائل مفردة فهذه لا تنفع إلا قليلا لأنه سرعان ما ينساه المرء ثم لا ينتفع بها. لكن إذا كان عنده قواعد يبني عليها فروع هذه القواعد حصل على خير كثير ولهذا يقال من حرم الأصول حرم الوصول. لذلك أحث طلبة العلم على معرفة الأصول والقواعد لأنها هي التي تنمي مواهبهم وتجمع لهم سوارد العلم. أما كون يعرف مسألة معينة هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا مكروه هذا لا شك أنه نافع لكنه ليس ليس من شأن طالب هذا من شأن العام الذي يخبر عن حكم هذه المسألة ويمشي. لكن طالب العلم ينبغي ان يكون عنده حصيلة من القواعد والاصول التي يبني عليها حتى اذا سئل اي مسأله ردها الى هذه القاعده العامه. ثم ان هذه القواعد قد يكون بعضها موجوده في القران الكريم وبعضها في السنه النبي النبويه وبعضها في كلام الصحابه وبعضها في كلام الائمه وبعضها في كلام العلماء الذين هم دون الائمه لكن من وفقه الله عز وجل لجمع شتاتها فهذا خير فمثل قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه قاعده اصليه كل مسألة ترجع يمكن ان تبنيها على هذا وانه اذا دار الامر بين اتباع العسر او اليسر فاتبع اليسر ما لم يمنع منهما وكذلك قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج تاخذ منه ان كل ما فيه حرج فانه منتفي شرعا. وكذلك قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. هذه قاعده في المحرمات. كل المحرمات عند الضروره تكون مباحه، غير محرمه. ومثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او فقال الله قد فعلت. ومثل قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذه قواعد عظيمه. ناخذ منها مثلا في القاعده في القاعده الاخيره وما قبلها ان جميع المحظورات والمحرمات اذا فعلها الانسان ناس او جاهلا فانه لا شيء عليه، لا اثم ولا فدية ولا كفاره ولا شيء. لان الله نفى ذلك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وناخذ من قول الله تبارك وتعالى ولكن ما تعمد قلوبكم ان المكره على الشيء لا يؤاخذ به لان قلبه لم يتعمده واختلف العلماء فيما لو فعل ما اكره عليه قاصدا فعله من اجل الاكراه لان المكره تاره يفعل ما اكره عليه دفعا للاكراه وتاره يفعله اختيارا له من اجل الاكراه وبينهما فرق فمن علم من قال إذا فعله دفعا للإكراه فلا حكم فعله، وإذا فعله من أجل الإكراه ولكن اختاره فإنه يؤخذ به والصواب أنه لا فرق وأن من أكره على الشيء ففعله سواء لدفع الإكراه أو من أجل الإكراه فإنه لا شيء أعلم يعني الآية الع... عامة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذه هذه بسالة الصغيرة لشيخنا رحمه الله فيها فوائد عظيمة ستتبين إن شاء الله تعالى أثناء المرور عليها فلنبدأ بها على سبيل الإمرار والتعليق من عندنا فيما يحتاج إلى تعليق والقارئ هو أخونا عبد الرحمن ابن, بن عبد, الله. ابن عبد الله آل إبراهيم نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه المسمى القواعد والأصول الجامعة. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذه
1: مقتطفات من خطبه الحاجه التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم امته فالحمد لله الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم واللام في قوله الله للاختصاص والاستحقاق فالحمد المطلق يختص به الله عز وجل لا احد يستحقه الا الله وايضا آه هو مستحق للحمد عز وجل لكمال صفاته وإنعامه وإفضاله نحمده جملة مؤكدة بمعنى الحمد لله وهي تدل على الحدوث والتجدد نستعينه نطلب منه العون وحذف المستعان عليه لإفادة العموم يعني نستعينه في كل شيء نستغفره نطلب منه المغفرة والمغفرة هي أن يستر الله ذنبك ويعفو عنك فيجمع لك بين الأمرين بين ستر الذنوب عن العباد وبين عدم المؤاخذة عليها نستهديه نطلب منه الهداية وهذه الكلمة ليست في خطبة الحاج لكن بعض العلماء يذكرها والأمر في هذا واسع ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بمعنى نعتصم بالله من شرور انفسنا جمع شر لان النفس لها شر فالنفوس ثلاث نفوس شريره تامر بالشر وبالسوء ونفوس مطمئنه خيره تامر بالخير وتنهى عن الشر ونفوس لوامه وكلها موجوده في القران قال الله تبارك وتعالى وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة لا بالسوء إلا ما رحم ربي وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربي وقال تعالى لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة والنفس اللوامة قيل أنها وصف للنفسين السابقتين لأن النفس المطمئنة تلومك على الشر وفعل والنفس الأمارة بالسوء تلومك على فعل الخير وهذا ليس ببعيد ان نجعل اللوامه وصفا للنفسين وسيئات اعمالنا سيئات الاعمال ما يسوء العبد عقابه وجزاؤه وهو كل معصيه لله ورسوله فهو عمل سيء لأن لأنه يسوء الإنسان، واعلم أن للمعاصي آثار على القلوب في انحرافها وزيغها والعياذ بالله، وعلى الأخلاق وعلى الأعمال، استمع إلى قوله تعالى، إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا هذا عمل سيء أزاغ الله قلوبهم، السيئة لها آثار وخيمة ولهذا يجب على الإنسان إذا صدر منه العمل السيئ أن يبادر بالتوبة حتى لا تبقى هذه الجرثومة في قلبه فتؤثر عليه من يهده الله فهو المهتد والحديث من يهده الله فلا مضل له وهو الأصوب أحسن من هذا لأن من يهده الله فهو المهتد قد يقول قال هذا, هذا تحصيل حاص لان من يهدي الله فهو المهتد معلوم انه من هداه الله فهو مهتدي لكنها المعنى فهو المهتدي يعني فهو الذي على الهدايه حقا كما قال تعالى في سوره الكهف من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرسلا لكن لفظ الحديث الحاجه فلا مضل له يعني من يقدر الله هدايته فلن يستطيع احد ان يضله، ومن يضلل فلا هدي له، لا يستطيع احد ان يهدي من اراد الله ضلاله، فها هو النبي عليه الصلاه والسلام لم يستطع ان يهدي عمه، مع ان عمه قد احسن اليه وجاف عدونه واعلن صدقه، لكنه نسال الله العافيه ختم له بسوء الخاتمه، اخر ما قال انه على ملة عبد المطلب وفي ذلك أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت هاتان الجملتان إذا كان من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الجملة الأولى توجب للإنسان القوة إذا علم من نفسه الهداية وأنه لن يستطيع أحد من الخلق أن يضله والثانية توجب للعبد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إذا رأى من نفسه ضلالا بأن يلجا إلى من يهديه لا إلى غيره نعم
2: أما بعد
1: قرأت الشاتين
2: نعم ها؟ وأشهد نعم قرأت وأشهد نعم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا.
1: اشهد اقر بقلبي واعترف بلساني ان لا اله الا الله، اله بمعنى مألوه والمعلوم هو المعبود حبا وتعظيما. اشهد ان لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله تبارك وتعالى والشهاده هنا شهاده باللسان وشهاده بالقلب لا تكفي الشهاده باللسان الا ظاهرا في احوال الدنيا ولا تكفي الشهاده بالقلب بل لا بد من النطق فالشهاده بالقلب لا تعصم الانسان لا تعصم دمه ولا ماله لانه لا يبطل على ما في القلب الا الله لا لابد أن يشهد الإنسان بقلبه ولسانه. لا إله بمعنى إيش؟ مألوف أي معبود حبًا وتعظيمًا إلا الله، وخبر لا نافية محذوف تقديره حق. هذا هو التقدير الصحيح، لأن هذا التقدير يدل عليه القرآن الكريم، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق. وأما تقدير بحق فهذا يقرِّبه للعامة يقرِّبه للعامة ولكن إذا قدرنا كلمة حق كان أوضح وأبين لأننا إذا قدرنا بحق احتجنا إلى تقدير ثاني وهو متعلق بحق متعلق الجار المجروح ويكون المعنى لا معبود كائن بحق ومعلوم أنه كلما قل التقدير في الجملة كان أولى وفعليه إذا قال لك قائل أين خبر لا فقل نحذوه والتقدير حق لا إله حق إلا الله وقوله وحده لا شريك له من باب التوكيد وأشهد أن محمدا يعني به محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام عبده أي عبد الله ورسوله أي مرسله فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد لا حق له في الربوبيه أبدا لا يستطيع أن يهدي أحدا ولا أن يرزق أحدا ولا أن ينفع أحدا ولا أن يضر أحدا لأنه عبد كغيره لكن عبوديته أخص العبوديات ورسوله الذي ارسله الله عز وجل الى جميع الناس وما احسن ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الصلاة, الصلاه من الله على العبد قال فيها ابو العالي رحمه الله انها ثناؤه عليه في المرء لا اعلى وعلى آله أتباعه على دينه وأصحابه الذين صحبوه ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أصحابه هم, هم الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك يعني لو اجتمع الإنسان مر لحظة واحدة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به صار من أصحابه لكن غيره لا تثبت الصحبه في حقه الا بعد ملازمه طويله لو جلست مع انسان في مجلس هل يقال انه صاحبك اجيب لا لكن لو جلس انسان مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس مره واحده صار من اصحابه هنا الاصحاب ما طوف على الال ونحن قلنا الال هم الاتباع للدين الدين يكون عطفها من باب عطف الخاص على العام. وهذا كثير في اللغة العربية. ومنه قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فالمراد بالروح جبريل. وسلم تسليما كثيرا، أي سلمهم من جميع الآفات، فجعلهم هنا بحصول المطلوب بالصلاة، وزو... وزوال المكروه بالتسليم. نعم.
2: أما بعد فإن معرفة جوامع الاحكام وفوارقها من اهم العلوم واكثرها فائده وعظمها نفعا لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الاحكام واصولها ومما تفترق فيه الاحكام افتراق حكمها وعللها وقسمتها قسمين القسم القسم الاول في ذكر ما تجتمع فيه الاحكام من الاصول والقواعد وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر والقسم الثاني يتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة وذكر التقاسيم المهمة فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة
1: هذا الأصل شامل لجميع هنا هنا مصلحة وهنا مفسدة والمصلحة إما خالصة ليس فيها مفسدة، وإما راجحة يعني يشتمل تشتمل على مفاسد لكنها قليلة بالنسبة للمصالح. هذا القسم مأمور به. هذا القسم يكون مأمورًا به. المفاسد إما مفاسد خالصة، وإما مفاسد راجحة، يعني مفسدته خالصة ما فيها ما في مصلحة إطلاقًا، وإما فيه مفسده وفيه مصلحه لكن المفسده ارجح وعلى هذا تدور الاوامر والنواهي الاوامر تدور على ايش على المصالح الخالصه او الراجعه والنواهي تدور على المفاسد الخالصه او الراجعه نعم
2: هذا الاصل شامل لجميع الشريعه لا يشذ عنه شيء من احكامها لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع. عندنا ما يتعلق. تعلق. ها تعلق؟
1: تعلق. مشكل ما معنى أصل مخطوط؟ ما تذكر شيء؟ أصل مخطوط؟ نعم.
2: <تصفيق> لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده، قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلم يبقَ عدل ولا إحسان ولا صلة إلا إلا أمر به في هذه الآية الكريمة ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون
1: قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الأمر بالعدل واجب والأمر بالإحسان سنة وفيه دليل على جواز استعمال اللفظ في معنيين إيه؟ أو إن شئت فقل استعمال اللفظ المشترك في معنى, في معنى لأن الأمر مشترك بين الواجب والمستحب ففي هذه الآية قال إن الله يأمر بالعدل وهو واجب والإحسان وهو سنة وإيتاء ذي هذا السلة يعني إعطاء القريب حقه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الفحشاء المنكر فيما يتعلق بحق الله والبغي فيما يتعلق بحق في المخلوق وهو العدوان على الخلق فهو سبحانه وتعالى ينهى عن هذا وهذا ثم بين انه يعظنا بهذه القاعده والاصل العظيم الامر بالعدل والاحسان والنهي عن المنكر عن والمنكر والباقي لعلكم تذكرون لعل هنا للتعليق اي لاجل ان تتذكروا وتتعظوا وقال تعالى قل امر ربي بالقسط يعني بالعدل واقيموا وجوهكم هذه جمله معطوفه على محل قل امر وليست معطوفه على قولي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه أي الله مخلصين له الدين ثم قال كما بداكم تعودوا يعني انه سيعيدكم كما بداكم ولا يعجزه الاعاده لأنه لم يعجزه الابتداء. نعم. فقد, فقد, جمعت,
2: ج... فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة قوله
1: وقد جمعت هذه الآية أي آية؟ لا قل أمر ربي بالقسط لان الله جمعت بين الامر والنهي اما الايه الثانيه فهي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن يعني ما كان ظاهرا فحشه وما كان خفيا وقيل ما ظهر اي ما اظهرتموه وما بطن اي ما اخفيتموه وما دامت الايه تتم معنيين فلتكن شامله لهما لأن هذه قاعدة مهمة في التفسير وكذلك في الحديث. إذا كان النص محتملا لمعنيين على السواء ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وجب أن يُحمل، نعم، ولا منافاة بينهما، وجب أن يُحمل عليهما. كل نص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر، ولا منافاة بينهما، فإنه يجب أن نحمل النص عليهما جميعا. إذا ما ظهر وما بطن يكون معناها: ما ظهر فحشه وما خفي، ما أظهر وأعلن الناس وما أكفي عنهم، والإثم والبغي بغير الحق. الإثم أي ما يكون به الإثم وهو العقاب، والبغي بغير الحق أي ما يكون به البغي على الناس والعدوان عليهم. وقوله بغير الحق وصف مبين للواقع لأنه ليس هناك بغي بحق وأن تشرك يعني وحرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا في أي نوع من الأشرار في عبادته في ربوبيته في أسمائه وصفاته وقوله ما لم ينزل به سلطانا وصف مبين للواقع لأن جميع الشرك ليس فيه سلطان أي دليل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تقول على الله في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أحكامه ما لا تعلمون أفهمتم فمن قال إن الله كيفيته كذا وكذا فقد قال ما لم يعلم ومن قال إن أسماء الله تبارك وتعالى لا تدل على المعاني وإنما هي عالم مجردة فقد قال ما لم يعلم ومن قال في صفاته إنه لا يثبت منها إلا كذا وكذا والباقي يجب أن ينفى فقد قال على الله ما لم يعلم ومن قال هذا حلال وهذا حرام ولم يكن فيه دليل فقد قال على الله ما لم يعلم المهم أن القول على الله يتضمن القول عليه في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه هذه الآية هل هي من باب الترقي أو من باب التدل بمعنى هل أعظم ما فيها ما ذكر أولا أولا فأولا أو إن من, من أقل ما فيها ما ذكر أولا فأولا الظاهر الثاني لأن الشرك لو كان المراد ذكر الأعلى لكانت يذكر الشرك هو الأول لكنه من باب ذكر الأدنى فالأدنى إذن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم من الشرك ووجهه أن الشرك تصرف في فعل العبد وأما القول على الله بما لا أعلم فهو تصرف في حق الله وثانيا أن القول على الله بالعلم أعظم تأثيراً في الغير من الشرك بالله لأن المشرك ضرره على نفسه لكن الذي يقول الله ما لا يعلم ضرره على نفسه وعلى غيره فضرره متعد ولهذا صرح ابن القيم رحمه الله أن القول على الله بالعن أشد من الإشراك بالله
2: نعم ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة ثم تامل ثم تامل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوه الا اياه وبالوالدين احسانا الى قوله ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه وقوله قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم الى قوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا انظر الى هذه آيات
1: لو ذهبنا نتكلم عليها لطال بنا الوقت لكن اتكلم على قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هل القضاء هنا قضاء كوني او قضاء شرعي؟ هذا قضاء شرعي لانه لو كان قضاء كونيا لعبده الناس كلهم ولكنه قضاء شرعي يعني انه عز وجل كتب علينا الا نعبد الا الله وهذا ربما يفعله بعض الناس ولا يفعله الاخرون اما قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين فهذا قضاء كوني لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد بل هو لا يحب الفساد سبحانه وتعالى وقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض هذا قضاء كوني طيب
2: انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وكذلك ما, وكذلك ما اجتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم وهذه, الش وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم, من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تنزيل من حكيم ع... من حكيم حميد ومثلها ما وصف الله يعني من...
1: الآيات تنزيل من حكيم حميد حكيم ذو حكمة حميد محمود عز وجل على ما تضمنت هذه الشريعة من الكمال نعم
2: ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وقوله قد أفلح المؤمنون ثم عددا أصافهم الجليلة ثم قال في جزائهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم منه وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق المتنوعه تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الايات
1: تفاصيل وتفاريع بجنتن نعم
2: والامر باداء الحقوق المتنوعه تفاصيل تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الايات وجميع ما, فصله من م... وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد وأحد الأصول الأربعة القياس وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية الذي قال الله فيه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وهو الجمع بين المسائل المتماثلة عندي عند عندي أنا نزل بس صحح صحح صح, صح. صح. وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة, مناسبة لكل واحد منها مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة والآخرة لا تعد ولا تحصى والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وتعلم السحر مضرته خالصة قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ولما كانت مصلحه الجهاد من اعظم المصالح جاز العوض في <تصفيق> لو كان الانسان في
1: البر وجاع وخاف الهلاك ولم يجد الا ميته تحل له او لا نعم تحل له وان كان اكل الميته مفسده لكن قاومها مصلحه اعظم وهي إحياء النفس لأن ضرر الميتة يضر البدن بمرض أو نحوه ثم يشفى منه إذا تجنب الأكل لكن إذا خاف الموت فدفع بالموت فدفع بأكله من هذا الموت فإنه يحصل مصلحة وتغلب على المكسوله وقد قيل ان اكل الميت للمضطر لا يضر لان الله احله له واذا احله له فلا يمكن ان ياذن له تبارك وتعالى بشيء يضر وهذا تعليل شرعي واضح وهو ايضا تعليل طبي لان المائده تكون مشتاقة غاية الاشتياق للأكل لخلوها منه فتقبل هذا الأكل على ما فيه وتهضمه وتفرزه ويخرج ويسلم الإنسان منه فصار أكل المي... فصار أكل الميتة للمضطر لا ضراء فيه من وجهين وجه شرعي و... ووجه الطبي. الوجه الشرعي ما هو؟ أنه أن الله أحله، ولم يكن الله تعالى ليأذن لعبده بتناول شيء ضار له. الثاني الطبي أن النفس تكون مشتاقة إليه غاية الاشتياق، فتهضمه بسرعة ولا تتأثر بمضرته. ونظير ذلك ما ذكر عن صهيب الرومي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي عين صهيب رمد يعني تجو عينه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل يأكل منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد صهيب أن يأكل منه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تأكل منه أنت أرمد لأن أكل التمر للأرمد يزيد عينه وجعا قال يا رسول الله أمضغه من الجانب الثاني تدرون المعنى يعني متى إذا كان العين اليمنى هي التي توجعه يمضغه في الضرس الأيسر فرحك النبي عليه الصلاة والسلام وآذن له بالأكل قال ابن القيم معلقاً على هذا لأن قوة شهية النفس تذيب ضرر هذا التمر للارنب. نعم نعم السؤال طيب جاء وقت السؤال خمس دقائق.
3: شيخ، وهل مثله في في الصور التي محرمة إذا كانت للضرورة إذا أدخلت
1: إذا أدخلت البيوت أن الملائكة كذلك لا تمتنع من دخولها لأن الله عز وجل أذن في مثل هذه نعم الصورة. هذا كما قلت يعني الكلب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب لكن إذا كان الكلب مأذونا فيه فلا عقوبة على فاعل على من اقتناه وكذلك يقال في الصور نعم
3: وجد
1: يعني سبعا. الاصل محرم. مم. هل ياكل, يأكل السبع اخشى ان السبع ياكله. نعم. يأكل عليه. يقوى عليه. اكل الميته اهون. لان تحريم الميته لوصفها. وتحريم السبع لذاته. اما الميته فهي كانت حلالا لكن حرمت لكونها ميته، فهي اولى.
4: نعم.
2: بارك الله إيش؟ يقول الإنسان يكون مضطر لأكل بيته،
1: فكيف؟ إيش؟ الإنسان يكون مضطرًا لأكل بيته. يكون مضطرًا لأكل بيته. نعم.
2: فكيف يتصور يكون بتجانب
1: ف... فكيف؟
2: يتصور ليكون بتجانب
1: الإثم. يتصور إيش؟ يكون
2: بتجانب الإثم.
1: متجانب؟ ها، آه. يعني قوله غير متجانب الإثم. ليه... التجانب أن يفتي نفسه بأنه مضطر وليس به ضرورة هذه واحدة أو يأكل أكثر مما تندفع به ضرورته مع أنه سوف يجد الطعام الحلال قريبا فهذا متجانف الاثم. لأنه في الأول تساهل في, و... في وسط الضرورة الثاني زاد على قدر الضرورة فيكون متجانفا للإثم نعم
4: نعم.
3: لماذا سمي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا؟ لماذا سمي صاحب
1: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابياً؟ وغيره سمي صاحباً. نعم. لا لا، حتى يقال صاحب الصحابي يقال صاحب وصحابي. كله جائز. نعم.
3: هل يؤكل لحم الكافر
1: في حال ضرورة أي نعم. لحم الكافر والمسلم ايضا اذا كان اذا كان قد مات يعني لو وجد حي رجلا ميتا واضطر الى اكله فالصحيح ان اكله جائز لانه داخل في عمور قوله تعالى وقد حرم عليكم نعم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه اما اذا كان حيا فإن كان معصوما فإنه لا يجوز له أن يقتله أو يذبحه ليأكله، وأما إذا كان غير معصوم فله أن يذبحه ويأكله، أفهمت الآن؟ أجب، طيب، يعني لو كان رجل معه كافر معصوم بذمة أو عهد أو أمان واضطر الى الاكل ولكن والكافر معه حي لا, لا يحلو له ان يذبحه لياكله لانه معصوم لكن لو كان لو وجد حربيا ليس له عهد ولا امان ولا دمة فان له ان ياكله يذبحه وياكله نعم ها؟ خمس عشان. لا خمسة خمس دقائق الاذان لا اله الا الله وصلى على محمد عليه امرنا بالله ان شاء الله. والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيط والفضيلة الله ثم قام محمد نعم. و نعم. ولما كانت مصلحة الجهاد بنا
2: ومن مصالح جاز الجاز العوض بنا.
1: انا عندي من اعظم المباح.
2: ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبن والسهام وخرجت عن الميسر المحرم ويستدل بهذا العصر العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الرحمن
1: رحمه الله يعني أعظم مراعا من المخترعات في الاتصالات البرقيات البرقيه فيها اتصال بين بلد واخر لكن ليس بالكلام وانما هو دقات معروفه ولا يعرفها الا اهلها وهي من اعظم المصالح الصناعه كلها ايضا من اعظم المصالح ولا تقوم مصلحه الناس الا بها ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان تعلم الصناعات من فروض الكفايات وان الذي يتعلمها يؤجر على ذلك البرقيه فيها اتصال بين بلد واخر لكن ليس بالكلام وانما هو تقاس معروفه ولا يعرفها الا اهلها وهي من اعظم المصالح الصناعه كلها ايضا من اعظم المصالح ولا تقوم مصلحه الناس الا بها ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم الصناعات من فروض الكفايات، وأن الذي يتعلمها يؤجر على ذلك أجر من قام بفرض الكفاية، وهذا ليس بعيدا من الصواب، لأنه لا تقوم مصالح العباد إلا به. نعم.
2: فالبرقيات بانواعها والصناعات كلها واجناس المخترعات الحديثه تنطبق على القاعده المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعده عليها اتم انطباق فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء وشيء منها في المبيحات مباح وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصالح، كما أنها أيضًا تدخل في كما أنها أيضًا تدخل في هذا الأصل الشرعي، وهو القاعدة
1: التي أن نقول هل نفهم هذه القاعدة أن الشريعة إنما تأمر بما مصلحته خالصة أو أو راجحة، وإنما تنهى عما مبسته راجحة؟ او خالصه هل نقف على هذا الحد لا يجب ان نؤمن بكل بان كل ما امر الله به ورسوله فهو خير ومصلح سواء ظهر لنا ذلك ام لم يظهر وحينئذ نطمئن الى الاوامر وان نعلم ان كل ما نهى الله ورسوله فهو مفسده اما خالصه واما راجعه وحينئذ نطمئن نطمئ الى المحرم ولا نقول لماذا حرم أو عن الواجب لماذا أوجب وما أشبه ذلك. ودليل هذا الاطمئنان وهذه الثمرة الجليلة على معرفة هذه القاعدة العظيمة قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذا قضى أمرًا أمرًا يا عبد الله بن عوض نكره المعرفة في سياق. في, سياق في سياق النبي لا في سياق الاثبات لا في سياق الشر في فيشمل كل امر سواء كان امرا كونيا ام امرا ايش شرعيا فاذا قضى الله على الناس مثلا بالجل والجوع والمرض فإننا نرضى بهذا القضاء ونصبر وإذا قضى الله على العباد بوجوب الشيء فإننا نرضى به ونسلم ولا نسأل سألت امراه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت عائشه رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه ها خلاص هذا هو الحكمة، فعليه إذا علمت هذه القاعدة العظيمة أن كل ما أمر الله به ورسوله فهو إيه مصلحة خالصة أو راجعة، وأن كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مفسدة خالصة أو راجعة، فإنك تطمئن، حرم الله الربا وكذلك رسوله حرم الربا، نعلم أنه أنه أن مضرته إما خالص وإما راجح ولا في خير حتى لو قدر أن فيه خير لأناس فهو شر على الآخرين نعم
2: كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي وهو القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره كما ذكره في الأصل ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات وشروط ف...
1: متممات
2: الواو...
0: ومتممات. نعم
2: فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس, وصلة نعم إلى الصلاة ومجالس, ومجالس الذكر وصلة, وصلة الرحم والمشي إلى ومجالس وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخلة في العبادة وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَمَأٌ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطيا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة
1: وتمحى
2: تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة، وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم أي, خطاه. أي نقل خطاهم وأع... أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعاصي أصحاب أن قوله
1: ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ما يبقى بعد الموت من صدقة جارية وعلم المتبع به وما أشبه ذلك لأن قوله ما قدموا أي قبل موت وآثارهم ما كان. بعد موتهم. وأما الآثار للعبادات وأشباهها فلها أدلة أخرى. نعم.
2: فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى، فالأمر بالصلاة مثلاً أمر بها وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب. يعني
1: قوله تعالى: أقيم الصلاة يتطل يتطلب منا أن نعلم أيش؟ أحكام الصلاة كيفيتها، شروطها، واجباتها، وهكذا. لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به.
2: فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه ايضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل او زيادة لا تضر ومن فروع
1: هذا الاصل يعني هذا الذي ذكره رحمه الله صحيح, صحيح. اذا دخل الماء على, على اذا دخل الوقت على انسان وليس عنده ماء يجب عليه ان يطلبه فيما حوله ويدل لهذا قوله تعالى فلم تجدوا ماء ونفي الوجود يدل على الطلب إذ لا يقال للإنسان الجالس أنه لم يجد وبناء على ذلك لو كان الإنسان يعلم أن هذه الأرض ليس فيها ماء ليس فيها آبار ولا يكن هناك أمطار فإنه لا يسمه الطلب إذ أن طلبه في هذا الحال إيش عبث المتعب لا فائدة منه كذلك أيضا شراء شراء يقول الشيخ رحمه الله شراءه شراء, شراء السطر الواجبه بثمن المثل او زياده لا تضر وهذا هو القول الصحيح ان العبره بما زاد عن ثمن المثل لا يتضرر به فام تضرر به لم يلزم خلاف لمن قال اذا زاد عن ثمن المثل لم يلزمه الشراء يعني مثلا انسان ليس عنده ماء لكن وجد شخص يبيع الماء الاناء يباع في العاده في, في مثل هذا المكان يباع بنصف ريال فقال ابيع عليك بريال على, على قول من يقول ان الزياده على ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء لازمها ان يشتري اظن الجره الان في ماء الصحه كم بريال في مكانها مثلا في المحطات والطرق كم بريال ايضا طيب لو قال صاحب المكان انا لا ابيع عليك الا بريالين فعلى قول من يقول ان الزياده عن ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء لا يزمه الشراء لان زائد عن ثمن المثل وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه ما دامت الزيادة لا تتحف بماله ولا تضره والرجل معه دراهم كثيرة فإنه يجب عليه أن يشتريها ولو بأضعاف أضعاف الثمن ما دام قادراً واضح يا جماعة؟ طيب
2: ومن ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم العلوم النافعه وهي قسمان علوم تعلمها فرض عين وهو وهي ما يضطر اليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل احد بحسب حاله
1: كما لو قال قائل هل يجب على الانسان عينا ان يتعلم احكام الزكاه ماذا نقول؟ نقول إن كان عنده مال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وإن لم يكن عنده مال لم يجب عليه وكان تعلم أحكام الزكاة بحقه فرض كفاية وكذلك يقال في أحكام الحج إذا كان الإنسان يريد أن يحج فلا بد أن يتعلم أحكام الحج كذلك الإمام إذا كان يريد أن يكون إماما فلا بد أن يتعلم أحكام الإمامة وأما إذا لم يكن إمامًا فلا ألزمه لأن هذا فرض كفاية. نعم.
2: والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاج بحيث يحتاجه العموم، ففرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر, بالم وأمر, بالمعروف, ونهي عن المنكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز, وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك ومن فروع ذلك التجارة عندي
1: النجارة إيه هذا الصور
2: ومن, ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من, من الآدمين والبهائم وما يوفي به دُيُونَهُ فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت أما بالنسبة
1: لواجبات النفس فلا شك أنه أنها واجب السعي لإنقاذ النفس واجب ولكن للإنفاق على الغير فيه نظر لأنه لا يجب الإنفاق على الغير إلا إذا كان إلا إذا كان غنيا وقد قال العلماء ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجباً، أما إنقاذ نفسه فواجب فإذا لم يتم ذلك إلا بالسعي وطلب الرزق وجب عليه نعم لو رأى شخصا مضطرا فحينئذ يكون طلب الرزق له إيش؟ واجبا لوجوب الإنقاذ عليه نعم.
2: ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها، ومن فروعها أن... أن,
0: نعم.
1: أن العلوم الشرعية الشرعي قسمان. هذه بعدها. ها؟ من جنسك؟ السطر واحد؟ طيب
2: منين يا شيخ؟ ها؟ من أين؟
1: كيف؟ السطر انا عندي بطلب الرزق والسعي ومن فروعها أن العلوم الشرعية. أتي السطر تملي عليه؟
2: يقول ومن فروعها
1: بعد والسعي هنا
2: كتوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات والوقت والجهات لمن يحتاج إليها
1: أجلها اما من لا يحتاج الى ذلك كانسان لم يحضره وقف الصلاه فانه لا ازمه ان يتعلم ادله في القبله. لكن اذا حضرت الصلاه لابد ان يتعلم ادله القبله. نعم. شيخ قضا عنك من قال ان
4: طالب العلم اذا شرع في علم الكفايه وظهرت اهليته فانه يتعين عليه. وظهر ايش؟ وظهرت اهليته الى الطلب. نعم. فانه يتعين عليه. <تصفيق> هو الان طلب. هو شرع لكنه لم ي... لم ي... لما ي... لم ينتهي من الطلب بدا في في طلب العلم اللي هو, اللي هو الكفايه. نعم. ولم يقم بعد يعني لم ينتهي منه. فقال انه متى شرع فيه في فرض الكفايه وظهرت تهليته له فانه يجب عليه. ما يجب
1: عليه اذا كان في من يقوم بافتاء الناس وتعليم الناس ما يجب عليه. نعم. شيخ الله لا يقول الذي
3: الذي يجب على الانسان في الرزق
1: انما هو ما يكون به نفسه نعم. شيخ متى بين اهله اولاده من تحته؟ نعم من شروط وجوب الانفاق على الغير ان يكون قادرا بماله وهنا ما عنده مال ولهذا لا نقول الانسان يجب عليك ان تسعى في الرزق ليكون عندك مال فتؤدي المساكين واهل الصدقه وهذا هو الفرق بين قولنا ما لا يتم الوجوه الا به وما لا يتم الواجب الا به لان من شرط وجوب الانفاق على الغير ان يكون الغير فقيرا وان وان يكون هو غنيا. نعم. نحن
3: نقول بعدم بعدم جواز التبرع بالاعضاء المتبرع حتى لو مات يعني بعد موته. نعم. ومع ذلك ابحنا للمسلم ان ياكل لحم الميت مع أن استدللنا أولا بالحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم, عظم المسلم كسر عظم ككسر حية كسر عظم الميت ككسر حية نعم نعم فكيف يعني في الأول لم نجز التبرع وفي الثاني جاء نعم
1: التبرع اللي... بالأعظم مفسدة واضحة ونجاحها غير واضح فلا تزل به الضرورة لكن الاكل تزول به الضروره هذا هو الفرق نعم عبد الله رجل صاب بظهره واذا اراد
3: الوضوء يستطيع ان يغسل يديه ووجهه لكن رجليه يا شيخ يستطيع
1: ان يغسل يعني الرجل يستطيع في الوضوء ان يغسل جميع اعضائه الا الا الرجليه هذه مساله اختلف فيها العلماء فمنهم من قال انه لا يتيمم لان التيمم انما هو عن الاعضاء كلها. والصحيح انه يتيمم اذا عجز عن استمال الماء الماء في بعض الاعضاء فانه يتيمم لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهجكم منه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فهذا الرجل يستطيع ان يتوضا الان باعضائه ما عدا الرجلين. فيجب عليه ان يستعمل الماء في هذه الاعضاء. في الرجلين يجب عليه ان ان يطهرهما بالماء ولكن عجز يأتي الى التيم. نعم. بالنسبه
4: نعم. الأولى في
1: هذا حسب الحال. إذا كان الإنسان يرى أن بقاءه فيه خير للمسلمين والإسلام فالأولى أن يتناول المحرم وإذا كان عاديا فقد يقال إن الصبر خير له هذا ما لم يكن المكره عليه من باب الجهاد في سبيل الله فإن كان من باب الجهاد في سبيل الله فالواجب أن يصبر ولو قتل يعني كمسألة بدعة دعي إليها وأكره عليها، ونعلم أن هذا الرجل لكونه إمامًا في المسلمين أنه لو اعتنق هذه البدعة لفسدت الأمة، فهنا يجب عليه أن أن يسقط، لأنه لأن هنا إنقاذ نفسه ليس إنقاذ لنفسه فقط بل, إنقاذ بل هو إنقاذ لدين الله. فصبر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء على الإيذاء وربما لو لو لم يخف الناس لقتلوه هذا من باب وجوب الصبر، والذين قتلوا في فتنة خلق القرآن صبروا على القتل لأنهم يرون أن أن صبرهم هذا من باب الجهاد في سبيل الله اللي عندي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا في النسخه اللي كانت معي البارحه نعم ونستهديه وعلقنا عليها انها غير موجوده ف... فيعتمد حذفه لان ظاهرها زائد من الطابع هذه النسخه ما
4: فيها
1: اي نعم هذه اللي ما هي النسخه اول ما طبعت عام 75 1375 ما فيها ها؟ اي ولا اليه صحيح في هذه ايضا غير موجوده في الحاجه لكنها اراها في كلام كثير من العلماء كشيخ الاسلام ابن وغيره لكن نستهدي تحذف نقرا الان يا شيخ
4: الله نزل الكتاب بالحق
1: نعم <تصفيق> الله الذي انزل الكتاب
4: بالحق. هو هنا في المجموعة الكاملة خرجها في سورة البقرة الآية 176. وهي تنصها الموجود هنا. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق.
2: والميزان.
0: والميزان.
1: فيها والميزان. وفيها الله. فهو فهو يريد في سورة الحديث. سورة. نعم.
2: اي 17
1: ها اي 17 اي عشر من الشو من عاشوره نعم. نقرا بسم الله الرحمن الرحيم الصف. صفحه كم
2: 14 نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى القواعد والأصول الجامعة في أثناء القاعدة الثانية ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها وعلومهما أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية ولا تتم معرفتهما إلا بها فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية، ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، قال الله تعالى: يا أيها الذين هنا
1: نقول بدل توسل به كان وسيلة، لأن الإنسان قد يشتغل عن الواجب من غير أن يقصد أنه أن هذا الذي اشتغل به وسيلة وأظن لعل هذا مراد الشيخ رحمه الله توسل أي صار وسيلة وإن لم يقصد ذلك
2: وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعه الثاني وكذلك اذا قوله بعد
1: نداء الجمعه الثاني يفيد ان هناك نداء اول وهو كذلك هذا النداء الاول مشروع شرعه احد الخلفاء الراشدين الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه ومن قال انه بدعي فهو مبتدع بهذا القول لان المسلمين بعد أن سنه الخليفة الراشد عثمان أجمعوا عليه ولا أحد ينكره لكن جاء جاءت الخليفة أو إن شئت فقل جاء الخلف وأنكروا على عثمان وقالوا إن عثمان مبتدع نسأل الله العافية ولم يعلموا أن سنته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي حثنا الرسول عليه الصلاه والسلام على اتباعها فقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجب ونحن ندين الله تعالى بما سنه الخلفاء الراشدون اذا لم يخالف سنه محمد عليه الصلاه والسلام ثم ان المسلمين اجمعوا على هذا ما علمنا احدا انكره لا في عهده ولا في ما بعده نسأل الله لجميع الهدايه. نعم قد ينكر وقوعه على صفة معينة على خلاف ما يظن من سن عثمان رضي الله عنه له وهذا يكون إنكار للوصف لا لأصل الأذان فأصل الأذان لا شك أن من قال إنه بدعة أنه هو المبتدع لأنه خالف سنة المسلمين
2: نعم وكذلك اذا خيف فوت الوقت او فوت الجماعه وكذلك لا يحل بيع الاشياء المباحه لمن يعمل فيها معصيه كبيع العصير
1: على من يتفهم فيها هنا بمعنى بها نعم اي لمن يعمل معصيه بسببها وفي تاتي بمعنى الباء كثيرا مثل قوله دخلت النار امراه في الحر أي بسببها
2: نعم. كبيع العصير على من يتخذه خمراً وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى. بيع البيض محرراً. لمن يقامر.
1: هل معنى المقامر هنا؟ ان ياكله بقشره نعم ربما يكون لكنه ليس هذا يقولون من المقامر عليه ان البيضه اذا رصها الانسان بالطول فانها لا يمكن ان تنكسر مهما كانت قوه الانسان فيقامرون عليه من كسرها فلو كذا ومن لم يكسرها فعليه كذا نعم. ومن
2: فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين.
1: عندكم من فروعه؟
2: ومن فروعه؟
1: فروعه؟ نعم. فروعه كل السياق من فروعه. ها؟ فروعها؟ اي يا شيخ يتوصل بها بالصاد
3: بالصاد؟
1: اي كله ايش؟ ان كل مباح يتوصل توصل به توصل به ايه. اي يتوصل السيم والصاد كل واحدة تكون مكان الاخرى كما كما في قوله ايه اهدنا الصراط واهدنا السراط نعم.
2: ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة, وكبيع
1: العينة قلب الدين معروف يعني إذا حلل الدين فكانوا في الجاهلية يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد مثلا إذا حل عليه مئة قال إما أن توفي عن المئة واما ان تجعل المئه مئه وعشرين اذا لم يكن عنده شيء اضطر الى ان يجعل المئه مئه وعشرين وهذا معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه من الناس من يتحير اذا حل الدين وقال ليس عندي شيء قال طيب اشتري مني هذه السلعه ادينك اياها واوفني اشتريها مني يعني أبيعها عليه ثم يشتريها منه هذه مسألة العين أو يقول اشترها مني وبيعها اشترها مني مثلا مؤجلة إلى سنة بمئة وعشرين وهي لا تساوي إلا مئة فيأخذها المدين ويبيعها بمئة يبيعها بمئة ثم يوفيه فصار أعطى مئة وصار عليه مئة وعشرون هذا لا يجوز هيلة وبعض الناس اتخذ هيلة أخرى يتفق مع واحد تاجر فيدين الفقير فإذا حل الدين قال ما عندي شيء قال اذهب إلى فلان تدين منه في فيذهب إلى فلان ويتدين منه ويوفي الأول فاذا حل دين الثاني وقال ما عندي شيء قال قال لهم تدين من فلان فهكذا يكون هذا المدين الفقير يكون بينهما كالكوره بين اللاعبين نعم وكبين نعم. نعم.
2: ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة والتحيل لاسقاط الشفعة بشيء من الحيل.
1: بيع العينة أن يبيع عليه شيئا, شيئا بمئة بمائة إلى سنة. ثم يشتريه منه نقدا بثمانين. فيكون كأنه أعطى ثمانين بمائة. تصورتها ولا لا؟ يبيع عليه شيئا بمائة. الى سنه ثم يشتريه منه بثمانين نقدا حصل للمدين 100 الان نقدا لكنها عليه بمئة وعشرين ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في العينه انها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريره يعني قطعه من الحرير هذه حيله لا تحل ولا تجوز إنها.
2: فتحرم هذه الحيل
1: التحيل لإسقاط الشفعة التحيل لإسقاط الشفعة هو أن الإنسان إذا باع نصيبه من أرض مشتركة بين شق... بينه وبين آخر باعها على زيد فلشريكه أن يأخذ
0: <تصفيق>
1: هذا الذي بيع بالشفعة فاهمين زين؟ رجل شريك في ارض له نصفها، وللاخر نصفها، فباع هذا الشريك نصفه على شخص ثالث، فلشريكه ان ياخذها من المشتري قهرا عليه، رضي ام لم يرضى، بعض الناس يتحير اذا اشترى النصيب يتحيل لاسقاط الشفعه، ماذا يصنع؟ يوقفه من يوم يشتري النصيب يكتب أنه وقف إذا كتب أنه وقف امتنع أن يأخذه الشريك بالشفعة لأنه الآن انتقل من ملكه لأن الوقف إذا وقف انتقل عن ملك الانسان واضح جماعة هذه حيلة حيلة أخرى أن يهبه لابنه مثلا فهنا انتقل بغير عوض وإذا انتقل بغير عوض فلا شفعة فيتحيل ويهبه لبنها المهم أن كل حيلة يتحيل بها الإنسان لإسقاط واجب فإنها لا تعتبر ولا, ولا يعمل بها وهي باطلة نعم
2: فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في المحرم لكنها تزيده
1: إيش تزيده إثما يعني الذي يأتي الربا صراحة أهون إثما من الذي يتحيل عليه فيأتي بصورة عبد حلال وهو حيلة على الربا ولهذا كان المنافقون أشد إثما من الكافرين الصرحاء لأنهم يخادعون نعم
2: ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النهاية يعني هنا نلحق
1: بها بل بل ت... لا لا, لا لأنها أصل. يعني على انها اصل يعني قص على انها شر بل تزيد الحرام اثما لانها اشتملت على مفسده الحرام وعلى الحيله والخداع. نعم.
2: ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث لموارثه والتحليل في النكاح نعم. والتحليل في النكاح ومن فروع تعرفون
1: التحليل في النكاح؟ يعني ان هل معناه, هل معناه ان يعقد على امراه لتحل له ها؟ لا لا التحليل في النكاح ان تكون امراه قد طلقها زوجها ثلاثا وهذه لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا الا بعد نكاح زوج فيتفق الزوج الاول مع واحد ويقول تزوج فلان وانا اعطيك المهر وجامعها وطلقها علشان إيش؟ علشان تحل له لكنها في الواقع لا تحل له النكاح نكاح التعليل باطل ولا تحل للزوج الأول فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم المحلل والمحلل له ووصف المحلل بأنه التيس المستعار نعم
2: ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث لمورثه يعاقبان بنقيض بنقيض قصدهما فتبطل الوصيه في حق القاتل ولا يرث من مورثه
1: شيئا. اظن هذا واضح. انسان اوصى لشخص بثلث ماله له قال اذا مت فاعط فلانا ثلث ماله. الموصى له فقير. والموصي غني فقتل الموصى له الموصية علشان ايش؟ عشان يعطي الوصيه نقول الان حرم نفسه من الوصيه فليس له شيء كذلك في الميراث ابن عم له ابن عم غني وهو فقير فقتل ابن عمه من اجل ايش؟ ان يرثه فهذا لا يحرم من الميراث لأنه توصل إلى المباح بمحرم لكن إذا كان القتل خطأ، خطأ محضا لا إشكال فيه، كرجل يقود السيارة بأبيه، فحصل حادث بغير تعد ولا تفريط من الإبن، ومات الأب، فهل يرثه؟ نعم، الصحيح أنه يرث بلا شك. وان كان القتل حاصلا لان هذا القتل خطا ولهذا نرى ان الصحيح من مذاهب العلماء في هذه المساله مذهب الامام مالك رحمه الله الذي قال ان الانسان اذا قتل مورثه خطا فانه يرث منه وذكره ابن القيم في اعلام الموقعين وقال به ناخذ اما لو قتله عمدا واضح واضحا كما لو أضجعه وذبحه أو أصابه بالبندق مثلا فهنا لا يعرف في هذه
2: نعم ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال ومنها أن من أهدى حياء أو
1: هذا واضح المسألة يعذر زوجته يمنعها حقها إذا طلبت النفقة لم يأتي بالنفقة إذا دخل عليها دخل بوجه عابس إذا أمرها أمرها بعنف يريد أن يمل أن يمللها من أجل أن تفتدي نفسه آتب نفسها منه بدراهم هذا حرام والدراهم لا تحمله نعم
2: ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات وذلك دليل على قوة إذا أهدى إلى
1: شخص حياء فإنه يجب أن نموت إليه الرد بمعنى أن يقول الله ما لا لا أريده ومن ذلك أيضا إذا عرض عليه الدخول في البيت ليطعم وأن تعرف وهو يعرف أنه إنما عرض عليه ذلك حياته فلا يجيب ولا يجوز له أن يجيب وهذه تقع كثيرا يخرج الرجل من بيته للشغل واذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول تفضل قصد لاكرامه او حياء حياء نقول لهذا لا تجب يحرم عليك الاجابه لان نعلم انه انما فعل ذلك حياء اي نعم نعم وقت سؤال ماتع. ماتع. انت انت نعم.
2: وكثير من هذه الفروع أيضًا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول، وكما أن الحيل التي يقصد التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية، قال تعالى لما ذكر تحيُّل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده كذلك كدنا ليوسف، ومثله الحيل
1: التي... بماذا تحيَّل يوسف؟ في وضع الصواع في رحل أخيه وضع الصواع في رحل أخيه وقال أيتها العير إنكم لَسَارِقُونَ ثم بدأ يفتش وبدأ بأوعيتهم قبل أخيه لأن لا يظن أنه هو الذي وضعه هذه حيلة لكنها حيلة مباحة حيلة مباح لا بأس بها نعم
2: ومثله الحيل التي ايش ومثله الحيل التي
1: الحيل التي نعم ايش وش كان
2: يتسلم عندي عندي يتسلم بها النفس او النفوس
3: <تصفيق>
1: التي تسلم
2: عندهم لتسلم
1: تسلم, تسلم.
3: عندهم
0: لتسلم ها ها؟ لتسلم بدون لا أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية